0: 你的声音真的是本<笑>来<笑>没有这么惨的，所以我跟你们讲这么久才变这么惨。现在好一点哎！欢迎收听《无与伦比》，我是白，我是老大，我是阿比
1: 。其实我觉得有两两个两个蛮有趣的议题、啊、第一个当然是说，呃、假设这件事情是发生在十年前的话。那在那个不是人手一机、嗯，然后这个不是随便小朋友就能够轻易的连上网络的时代，嗯、他或许这个、嗯、这个干妹她是不用承担这么大的舆论压力的，嗯、因为她不会手机一打开发现全世界都在讨论她。那她如果是一个心智发展、嗯、相对来说，呃，还没有到非常成熟，那可能又是个性是比较这个恰的这种女生的话，那她当然就会有很多的这个情绪想要想要想要去對,对抗这些所有她认为是在诬陷她的人嘛。那这是第一个。嗯、那第二个，我觉得这个完全是家庭的功能失灵了，就是发生了这么大的社会事件，为什么父母亲？没有选择让小孩脱离网络，为什么没有收起他的手机？为什么让他一个人，然后还不断地在跟这个乡民、然后网友、然后、然后、然后,然后持续地这样子进行交流？那我觉得父母亲的父母亲到底跑去哪里？那这段时间他们到底在做什么？那即便这个干妹她有各种情绪的话。他至少可以把 Instagram 或是任何他的想说的话，他把它设为私密嘛，对不對,对？不要让任何人看到。嗯、那这这这这中间都没有爸妈来阻止他去做这件事情，所以我觉得某种程度，我觉得这是他的监护人的不负责任啦，好像啊、呃，你做了这件事情，那最后就让他自己出来面对。那那那那那那,那让他这样子受到受到这个大家的这样子这样子的。就是这样子互相交锋，那所以我，我我我我会觉得说，这个也是，这个也是大家现在可能就是你们是家长们，你应该也也也会也会也会意识到这个问题嘛？就是很多很多这个父母亲可能就会觉得这个啊，小孩就是丢丢到学校去之后，那就没有他的事情了。嗯、那我会觉得这个干妹在事后会有这样的作为，对我来说是匪夷所思啦、啊。就是怎么还？嗯他可以这么自由的这样子公开的在网络上跟大家呛来呛去的，我真的觉得很奇怪。嗯
2: ，可是你说他父母没作为這，这我倒觉得很正常，因为这个干妹干哥，他们就是在哪裏哪裏他们的他他们应该也就是家庭，就监护人管的并不是那么的严格，或者说比较放任，所以才会因为干哥其实是已经有案底的。嗯嗯。只是那个案底看不到，啊、这个、这个又是一个、嗯、一个议题啦。就是他从监那个什么，这个叫什么少年监狱还是什么什么关护所出来之后，那、嗯、因为不能给人家那个有有这个刻板印象、嗯，所以都不会告知，然后换一个学校继续来。那、嗯啊、老师其实根本都不知道，哇，你以前就就跟人家动刀动枪，嗯嗯嗯嗯嗯啊，所以对啊，那。他们现在检讨的也是说，哇，老师也不知道，同学也不知道，不知道有一个地雷在那边啊。对、哦。那因为你为了就是让他更好的融入社会，可是人家都不知道，哇，这个可能他以前就他以前也许不是杀人，但是可能是伤害、伤、嗯、害、重伤害之类。那我所以我就说他他可能出生就是因为他的家庭背景是这样，所以对啊，很正常
1: ，很正常。嗯刚好我上个礼拜有跟一个在当老师的朋友聊天，然后他们其实有提到说，呃，学校教师在处理这种呃家庭有一些状况的案件啊，其实他们呃可以使用的资源非常少，那可以运用的武器也非常少。嗯，那比如说、嗯、呃，在某一些国家。遇到这种呃有状况的学生的话，那先不要说呃其他社会局或者相关的政府单位介入好了，那老师是有很大的权利可以决定这个学生不要再来学校。嗯，家长必须要带回去，也就是呃停学之类的机制嘛。那所以如果这个学生他已经。展露出某些影响到其他同学学习的这种迹象的话、嗯，那老师是有权利直接直接去做出一个啊，可能你必须要停学一周在家，或是甚至停学一个月，那家长必须要带回去处理的这种。这种措施，那家长一定要想尽办法避免这种可能性发生嘛，不然家长会很麻烦呐、啊。因为这一个月，家长要怎么安排这个小孩？嗯、他可能要请假，他可能要可能要找人来处理。所以某种程度，这就是赋予家长对于小孩要有更大的管教的责任在。他不能够让小孩在学校在那边任意的闯祸，然后不负责任。那因为我这个老师朋友。他其实也有提到，孩子上了国中之后，很多小孩，尤其这种有状况，他们非常的聪明、嗯，他们知道有少师法，他们知道有额少法、嗯，他们都知道老师不能拿他们怎么样的。真、嗯、的，在十八岁之前、嗯，老师不能拿他们怎么样的，嗯、所以他们有恃无恐啊。那、嗯、可是台湾的校园没有这样的机制啊,啊，我们没有说，哎、欸，老师有这样的权利可以让这个。让家长把小孩带回去，我不再接受你这样的小孩到学校来，至少一段期间，除非你把他管教好。所以其实老师真的也是蛮为难的啦
2: ，为难啊，为难啊！我也有不少朋友当老师啊，嗯、啊这个你看，不能不能叫他不要来，叫他回家、嗯、不行，还有必须保障他的受教权。<笑>那辅导辅导人员又不够，人手也不够。那再来呢，叫老师也不能打，也不能骂。哇，这个以前我们那个年代，嗯嗯嗯啊、老师给我拿藤条、拿木板，甚至抓起来直接给两个光的都有。嗯嗯嗯、这个，那、啊、现在也不能打，啊、也不能骂，连收书包都学生拿手机来收证，<笑>所以这怎么办、啊？其
0: 实我也是这次才发现，原来不能收书包、欸。哎，我我不知道不能收书包这件事情，因为他把刀带到学校去，在我们那个年代根本。不太会发生，因为那个就很明显是违禁品啊，是吧？对啊，是
2: ，对啊。我们那个年代，我们上次录那那个儿童玩具的时候，啊、不是才讲吗？那动不动有时候就是无预警的，校长就升旗典礼，校长就说啊，请大家留着，然后导师就开始收每个同学的书包。啊、这在现在可能发生吗？<笑>根本不可能，不可能。上次一个老师在毕业毕业旅行的时候，要收全班同学的书包就，就被
0: 就被干翻了。对啊，
2: 所以后来说什么要有要有什么家长代表啊，要有什么的啊，然后这是一同见证，然后老师才能收书包。而且更惨的是，老师如果收收了之后，结果根本没有，这个就是你莫莫须有怀疑学生，那老师还要被记过，這有点离谱哎，没记没记没记过也会贴上个不适任的不是任教师的标签呢、欸，哇，很惨哎、欸
0: ，这真的是有点离谱，对啊
2: ，老师是动辄得咎，我我甚至我一个朋友，他只是因为他不能七点半准时到校。啊、哦，他是导师啊，嗯嗯但是因为他有三个小孩，那有的要送国小，有的送幼儿园，有的要送保姆，呃、啊，他真的他只能八点到，嗯嗯那个家长就很不满，就去投诉他，然后这样也被搞成不胜任教师<笑>。<笑>他跟校长说：“啊，我们规定不是说有幼儿的话可以什么什么？”校长说：“啊，没家长没来投诉都没事，我不会为难你。可是家长闹到这边来，请老师，请你配合，七点半必须到,到教室。<笑>
0: ”对啊，怎么办、欸、老师现在地位真的很低，非常低。对呀、啊，对啊。
1: 不过我个人是，呃。因为我我觉得现在是因为我是四位里面唯一没有小孩的，所以所以所以所以，所以所以所以我呃，对于这种人本教育的理念，我其实是蛮支持。呃，不过这个这个想法可能随时会因为呃，以后我有小孩，<笑>然后<笑>然后然后然后就会改变妥协了。所以其实刚刚听你在讲我我我其实是某种程度我支持。呃，学校或者是老师不可以任意发动收书包的权利啦。但是我认同说，今天如果在某些有合理怀疑的状况之下，我我觉得这个是可以可以启用这样的权利，但是不应该无差别的说，哦、呃、啊，我现在这个全班书包打开，然后检查有没有违禁品。我我我我会认为说，这个又会跟。学生的隐私啊，然后或者是呃学生的这个人格发展啊，或者是学生的一些相关的尊严、嗯，我觉得又会有一些冲突，因为确实很多时候，呃，学生能够掌控或是拥有的东西已经不多了，所以他的书包里面，他可以拥有的物品就已经是他几乎所有的东西了。那呃，有些呃东西并不是。呃，违法或不违法的问题，而是他不想让人家看见的问题。那所以我，我我个人算是支持说，不应该让老师去任意收书包了。嗯，那
2: 对，但是现在又有校园安全、嗯啊，所以现在又有人提案说<笑>要在校门口放一个安检门，那个金属探测仪，像个国际机场一样、啊，真的，真的，那你怎么办？那因为你又又要<笑>。家长是那个反弹啊，你你学教育部还是要处理啊，所以现在说校门口是金属探测仪，然后我看我看还得那门口现在有什么警卫，还得拿那个像机场那个棒子。但是
0: 我其实这样话说回来，<笑>其实我是相信这些有一些有些事情应该是有迹可循的、欸，就是像那个干哥他是有这些状态、嗯，然后他带围巾去学校、嗯，我觉得一定有人知道。就是不不可能，就是今天突、嗯、很突然的，这个人就这样干了这件事情，前面都没有，他没有任何，就是没有任何迹象，他可能在学校一定有什么情绪啊，或者他曾曾曾经也欺负别的同学嘛，就是这些事情应该是有迹象的，的、嗯。但为什么会没有没有人去示警，不管是同学或者是老师，因为如果有发生这件事情，但老师是没有去处理的，那我觉得那是老师有点失职。
2: 不，但是他的迹象，你说有发生，那发生就是在前一所校园已经发生过了。是是但是他现在刚转学来，刚转学来他都没有按底，老师怎么知他也转学过去一段时
0: 间。我那时候看新闻是说，他的同学其实知道他有带着带刀子在学校，就是在书包里面，可是没有人去讲、
2: 嗯。那问题他还是别班的嘞，还是别班的嘞
0: 。但是，我我的意思就是<笑>这些这些这些事情，因为如果今天是一个可能他有。某些障碍或怎么样，他本来是一个很低调的人，然后突然爆爆炸，然后爆发，然后这是个突发性的行为的话，你没办法防嘛。可是他是一个可能有嗯有一些外线的征兆的人，可是为什么会没有人去没有人去处理？这是我、啊啊、我觉得这个就
1: 是我们我们人本教育走到一个中间的阶段了。这个会是下一个十年或是二十年，我觉得，呃，教育领域的专家们应该要处理的议题，嗯、就是说，在人本教育的同时，你还是要赋予学校或是教师一定的惩戒权。是，那这样的惩戒权是在对于那些已经是。会对其他同学产生极高风险，这些学生，你必须要、嗯、呃，能够让老师无所畏惧的去发动这样的惩戒权了。我觉得这个是、嗯、这个是必要的。那我，但是总体来说我还是乐观的、啊，因为毕竟从以前的威权教育，然后发展到人本教育，一定是。呃，某一些理念要先走在前面，嗯、然后施行了之后，发现好像又又有一些需要调整的地方，然后再慢慢的修正。我觉得这个、嗯、这个社会进步的过程就是这样、嗯、那比如说像是像是有人去提案说啊，要在学校门口发动的禁止三色椅，其实。我不晓得你们这
2: 个不是发动了，这是这是政府官员建议的。的其
1: 实其实我不晓得，<笑>我不晓得你们知不知道，在中国大陆的很多的一级城市的地铁。或者是高铁、嗯，或者是火车，对、欸欸，对，我知道啊、對,對,對,對,对，对，对，对，有啊，我搭过
2: 啊，對對對對都是对对
1: ，然后都要<笑>都要过那个安检，像机场这样。可是你们觉得有，对，像机场这样、啊對對對對，因
2: 为他觉得那高铁就像搭飞机一样、啊，对对对对，对。常啊。对，可是
1: 可是，嗯
2: 、欸，如果你觉得那个不合理，那你搭飞机怎么会那个？對,对对，可是
1: 對對對可是你会发现，很少国家这样子做，那大多数国家是没有这样做的。可是大多数国家的犯罪率不一定会比中国大陆还要高。那我们邻近的先进国家，日本、韩国，那台北没有这样做啊。可是我们不会在路上，除了你之的，就是大家之前就是会都还记忆有新的正捷事件以外，几乎不会有人会预期说，我每天搭捷运我会遇到这种杀人事件。嗯，所以你会发现说，即便没有，即便没有这样的安检机制。这个社会还是良好运作，嗯、所以呃，我觉得会大家会因为这种，特别是呃呃这种争议性大，然后因为它又特别醒目、特别手动的事件，然后去呃无限的忧虑。可是如果你把它最后视为一个统计数字的话，嗯、你就会发现这个事件大概是重大社会案件它出现的。呃，比例是很低的，嗯、所以像是国中生杀人的这样的不幸的事件，嗯，他当然是很醒目，可是或许过去十年来，也就也就出现的几率是出现的次数是非常少的，所以总体来说，台湾的犯罪率，如果你们去查的话，是逐渐的在下降的、嗯，就是这十几二十年，它都是逐渐在下降。可是我们社会管控的机制。是相对越来越宽松的、嗯，所以我们不会有这个这个捷运的安检门，我们不会有这个，比如说你买个什么东西你要实名制，然后你去买刀要实名制，嗯嗯我们不会有这样这么多不便的设施强加在大家身上。哎、欸啊，可是
2: 前一阵子我跟你讲，自杀自杀率高的时候，卫、嗯、福部要求买木炭要实名制、yeah. <笑> ，OK， <笑>很不方便吧 ？OK <笑>。而且、嗯、我我不是故意要吐槽你我我，我只是说，呃，我
1: ,<笑>
2: 我只是说，因为你看，像像你讲的，有一些事，它真的是几率很低。嗯、那九一一飞机能够撞双子星大厦、啊，这个也是、嗯、都几十年、几百年才发生一次的。嗯、可是那件事之后，机场的安检也的确变严格了，不是吗？就是以前以前呢，不会要求你把那个那个水当场倒掉喝掉，但是后来。变成因为发生这件事没有办法，我被逼着这么做。这是校门口金属探测仪，你们都觉得很离谱。我刚刚跟你说，搞不好真的三年后、五年后你就碰到了。<笑>而且我比较好奇的是，像像就是说所谓的人本教育，刚刚小钟提到这个，呃、哦，其实以前新闻也报，那时候有学者说提法提案要把那个民法的、那個父母、家长对儿女有惩戒权，他们提案要删掉那个也引起轩然大波，后来是没有、没有、没有、没有修、没有删掉。嗯我的意思是说，就是说呃，像我们那个年代，你看收书包也收书包，老师打耳光也打耳光。嗯、那我也蛮好奇，说为什么我们,我們反而没有這,这么多的人格不健全？但是我我我有点好奇哎、欸，对啊。
0: 只是只是没被发现吧，
2: <笑>但是普遍上来讲啊，我就是跟我同辈的、啊，我一个同同好朋友他就说什么哇，那他以前家长都是拿水管、拿藤条、拿那个拿那个衣架晾衣服的衣架在修理的，爸妈也是这样打，老师也是这样打，可是好像也没有特别明显说在那样的环境下出来的人都都反社会人格或人格不健全的，好像也没有吧。哦，以前我们那個真的是很夸张，那個、你不要说书包隐私了，你头发教官看不顺眼，拿刀剪刀都给你剪下去
1: 。嗯，不过当然说威权的教育或者是严格的打骂教育、铁血教育，最终会对呃孩童或是少年造成什么样的影响的话，我觉得这个应该是有一些。学者会进行研究，不过总体来看的话，如果我们就是看最简单的，嗯、比如说犯罪率啊、嗯，然后这些统计的话，你就会发现说，它不一定会跟这个高压或者是严峻严刑峻法。会有直接的关联啦、嗯，就是比如说刚刚讲到，以台湾而言，我们的这种无论是少年犯，然后或者是成年犯的比例都是显著下降的。嗯、那但同时之间，我们整个社会的这种各种类型的呃，这种这种管控的机制啊，监控的机制啊，然后是严刑峻法的比例都是相对下降。嗯、那所以。呃，这种说，呃，因为这样的教育，然后他就会有，呃，就是上一代的，在这种教育上下长大的这些小朋友啊，最终好像也没有造成什么样不良的影响。我觉得是轮爸你你你某种程度是因为你最后身边的朋友们都活得很好。
0: 就是可能,、就是可,能嗯、可能有一些一有
1: 一些，对对对，或许有一点幸存者偏差，就是就是因为因为呃个性的叛逆，然后他没有办法接受这种教育的这种人，应该可能最后就不会出现在伦爸的身边。就可能，可能就当，可能就当了谁的干哥啦。<笑>就是，就是可能就会走向这样的发展。<笑>我觉得，我觉得这是一种可能啦，对,對啊。
2: 但只是因为我们那个年代普遍，那盒子导师打哦，外头我们班导师都是来给你定，那你九十分，你八十五，然后你考出来，你的标准是八十五，结果你只考了八十，就打五下。万一你的标准是九十，你考八十就打十下、嗯。我们那不导师打，科任老师也打，哇，物理老师我作业没带，马上我、哦、那个。多粗的木板，哇、哦！那个打到是痛到那个，然后还有一个来代课的国文老师，说什么做作业没写，哇，捏到淤青，天哪！之类各种，就是普遍都是这样、嗯。所以我的意思说，那因为这个变数太大，你你你,你,你说幸存者偏差，那如果那样的东西一定会造成的话，那变成说，因为我们全校都是这样的，嗯那,那你也很难说全校有一半的人都不正常，那只有然后你说。还有那些人没出出现在我身边，也许我们讲不是百分之一好了，嗯、但是即使现在人本教育可能还是会有百分之一的偏差。那如果是在那样的情况下还是百分之一偏差，然后到现在这样还是百分之一偏差，那你也很难推论说那样的就是威权的教育方式跟。跟我我不是说我赞成威权了，我我只是说，因为你你没有一个客观的这个。控制的变量，所以你很难推论说换成人本就比较不会有人格偏差的产生。嗯，反而我看过这样的反例，就是呃家长对小孩是很放任啊，都很就不打不骂啊，然后都都很客气的跟他沟通，结果他的小孩就是、嗯、啊，就到最后真的是无法无天了、啊嗯嗯。对啊，就是人家苏燕讲的什么行低。给他找型，对他不好，就变这样，很难讲哎、欸，我真的觉得但这一门
0: 就是这个问题就有点大了，就这个这个要探讨的就很广，因为我们都不是念心理教育，就、啊、为现在房间有很多书啊，很多书在是就是在推推行不打骂教育啊，怎么样正向教育啊，各种就是你小时候你没有经历过的那些事，现在在我们当家长的时候，这些就变成好像是一个教导的准则。但我有时候也是蛮怀疑，就是这到底有没有用？对
2: 我，我们都不是专家啦，所以我们就只是聊一聊我们的自己的感受，嗯、然后有一点的交流。嗯、那也有有些人他是会觉得以前老师那样打，真的是有些是不对的。我我我我我我刚刚提出我以前那个环境，我不并不认同啊。像那时候我我们那个校长，嗯，那個、我跟我同学在打羽球，校长在修剪花木，嗯、同学只是。看到那校长说哈，他就用比较轻蔑的方式说好听白啊你呵，校长就教训他，打了一个耳光、欸。哎，这个当然是不对的，嗯、我、嗯、我,我并不认同。啊、嗯哦，我我不是说以前的那种管教方式就是对的，嗯、但是我也不会像有些人就会说，那以前那种打骂教育是错的，所以他现在他非常禁止小孩任何用各种的打骂，老师只要。凶了一点，他就去学校找家长算账啊！就我我上次举例，我不知道我,我好像有路过，嗯、但老师只是提醒那个小朋友说：“某某同学，你上课专心一点哦。”某某同学不要在跟同学讲话、嗯。他回去他就跟他的家长说：“我,哦、我觉得我们老师都针对我。嗯嗯嗯”家长爆炸啊、哦！结果、
1: 嗯嗯、
2: 家家长父母两个通通都跑去找老师说：“老师，你为什么要针对我的小孩？”嗯、<笑>就是我。我也不会说哦，以前那样、嗯，所以现在不要这样。嗯，好，那就是我我我很我很难讲了、啊，但我只是说，现在这么放任，真的就是对的吗？让如果让家长、老师完全都没有工具，就像你刚刚讲的，他们在国外，他们的教师是有权要求你必须要回去，因为你造成影响校园的安全，你造成影响同其他同学受教权。那如果真的家长。或是老师对同学没有任何的约束管制的权利的话，嗯、哇，那我觉得真的很难哎、欸嗯，不知道怎么教、嗯嗯。对
0: ，不知道怎么教
1: 我。我因为以前的一个工作的关系啊，所以我有进去教育部几次，然后有参加了几场这种跟呃霸凌啊，然后是跟体罚、啊。然后有关的会议嗯，那我觉得因为讲到教育，因为这个议题跟很多人都切身相关嘛，只要你是有小孩的家长，都会非常的关心。是，那所以呃，很多时候包含我在内，就会觉得，哎，这些教育部的大官是不是都是坐在冷气房里面？的<笑>这个吃未素餐的笨蛋怎么都会想一些莫名其妙，然后离人民很远的政策。嗯，所以我记得我那几次进去开会的经验啊，其实非常好、欸、就是呃。里面与会的都是他们教育部各司的高层，嗯，那比如说什么什么司的司长啊，嗯嗯、然后会有这个呃学界的教授啊、嗯，等等之类的人士参加、嗯。我还记得那个呃我，我有一次参加的那一场会议，有一个就是以前呃呃杜正胜的教育部主秘、嗯，小晓得们知不知道，嗯、应该是叫。呃，庄国荣吗？还是什么？反正他以前在媒体上面的形象非常的不好了、啊。那、嗯、可是那天他也，
2: 因为他口出对
1: 对口出狂野<笑>对狂言，那当然口出不逊，對,对对对，口出不逊。不过他其实是呃正大的教授嘛、嗯，然后他其实当然是学养很丰富。那我就会发现说，哎、欸，其实我们现在在讲这些议题，他们不是不知道，而且他们非常的清楚。那呃，在这些会议里面。我们讲的议题，他们都会讨论，而且非常的深入。嗯、那呃，很多的时候更是信手拈来，这个数据、那个数据，国外怎么样，嗯嗯、然后他们怎么做？但你就会发现說，说一个政策要形成，嗯、要制定、嗯，然后要推动到各级学校，实在是。工程又够浩大，哦、所以呃，行政资源是有限。他们这每一每一次这种会议，可能就只能够两小时，然后要放大家回去工作。嗯、那我就觉得说，哇，真的进去走一遭，就发现其实不容易耶。就是、嗯、呃，但我我我觉得至少有破除掉我自己过去一个迷思，是说好像学校呃，民众会觉得老师。怎么都这样做，然后老师会觉得教育部的官员都都都都不离地，然后都都在云端。嗯，那可是真的进到这个教育部里面开会的时候，你就会发现，哎，我觉得他们没有我想象中的离，就是大家在大家切切身的议题这么远，其实他们还蛮掌握状况。嗯，只能说。呃，政策的形成真的是需要时间啦、嗯，所以我觉得像刚刚讲到这些议题，对我我还是相信说，呃，教育部的这些政策制定者他们是有意识到的，嗯、那就看呃这这个不幸的事件发生之后，我觉得这种社会改革往往都是。呃，有时候真的很不幸的是，需要重大事件发生之后才能够更、呃、更加速的，对，对，对对对对对像你们、你们、你们还记得，就是呃，我不知道你们知不知道，就是现在我们在后座不是都强制要系安全带？对，那你知道这个后座强制系安全带这个政、嗯、这个法律，当时最后是怎么样真正就是一锤定音执行的？当时、就是、
2: 胡志强、胡志强、邵小林事件
1: 事、啊哦，不是不是，当时真正的原因是国父的孙女，是啊、<笑>就是那个国父的孙女，她在去机场的路上，她、啊啊啊啊啊啊、就坐在后座，然后她没有系安全带、嗯，然后就就就出车祸了，她就死了。嗯、然后这因为这个事件，然后最后就是因为因为其实你你仔细去思考哦、喔，嗯你今天在车上，然后你不系安全带，其实是你的个人自由。就是你坐在后座，你不系安全带，你最后发生车祸，然后然后是你自己死，到底跟其他有什么关系？嗯，是你是你自己的事啊，所以所以当时为什么这个法规一直推不动的原因，就是因为很多人觉得国家管太多，我要不要系安全带是我自己的事，我出事的风险我自己承担。嗯，但是后来就是发生这样不幸的重大事件之后，然后赶快就是呃就是立了这个法，然后保障。民众人身安全，嗯，然后所以就是让这个法案通过、嗯，所以我觉得像是这种教育的政策也是一样，过去可能人本派的学者，嗯、他们觉得呃要参考先进国家，尤其是北欧国家相关的制度，嗯、觉得要。朝这个方向前进，走得很前面。对，那现在有这样事件发生，我相信会有另外一派的学者有不同的思考。嗯，那就会两边互相讨论之后，然后再加上这样的事件，嗯、那我相信就是政策会有一些
0: 调整。嗯嗯 ，OK。
2: 对，一面来讲就是边走，然后边去试，边讨论。边修正<笑>那另外，我也觉得有点类似，有点类似像我们上次讲的国民法官哈，就司法院怎么判，哎，法官怎么判，然后民众怎么想，有时候也要彼此。观摩一下，像这次这个事件发生之后，嗯、我记得教育部长讲了一句什么话、哦，我有点忘记，要再回去翻新闻、嗯。那反正现场教师就反弹说：“你来现场执行看看。嗯”那我们平常教师忙东忙西忙那么多，还要再去弄那个，嗯嗯、哪有可能？嗯嗯嗯嗯、就所以就是说，当然那些官员都学养丰富，可是有时候执行的现场、嗯嗯嗯，可能不一定是他们可能没有想到。嗯嗯嗯、那。同样的，就是现场的教师会觉得那些官员可能高高在上，的，不食人间烟火，但也要像那个小钟这样去实际的开会，跟他们沟通沟通，彼此了解一下。那个上面的来现场看，现场的人去跟上面开会，嗯、这样比较有有有互动交流，才能够让那个那个推、嗯、政策的推行或政策的形成更有、嗯、更有力量。嗯、我觉
0: 得、嗯、，OK， 很好的结论。<笑>好
2: 吧，<笑>我想我们已经录了蛮长的时间了。<笑>那我们今天的议题哈，当然除了啊刚刚那个这个案件啊，延伸到啊保护加害人是否有这个疑问之外，嗯、也聊到了这个师长、嗯、家长的管教惩戒权。那不知道听众朋友啊有
0: 什么想法？嗯啊、互动交流。OK， 好哦，那我们今天就到这里喽，大家晚安，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜。